0: Det är måndagen den 11 maj och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Pojkar halkar efter i skolan, och det har varit en sanning under lång tid, men det är någonting som har accelererat på senare tid. Och med mig för att prata om det har jag Fredrik Zimmerman som är lektor i barn- och ungdomsvetenskap och länge har forskat om pojkar i skolan och varför det ser ut som det gör. Och du är också aktuell med boken Pojkar i skolan, vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan. Ja, det stämmer. Välkommen.
1: Ja, tack så hemskt mycket, tack så hemskt mycket. Jättekul och vad är det vi
0: med. behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan?
1: Ja, det är ju givetvis eh, väldigt många eh, saker som samverkar eh, så att säga för att eh, för det här fenomenet att pojkar eh, då som grupp presterar sämre än flickor i, i skolan. Eh, jag har Vi börjar där som jag har ju gjort min forskning så att säga, eller främre del av forskningen forskning, kikat på skolor där pojkar Eh, presterar bättre, så att säga. Eller klart bättre än snittet och, eh, är väldigt, och i skolor som stort och är med. Eh, en del där som de exempelvis gör eh, på, på skolan eh, är att de har en hög lärar när, när, närhet. Ehm pojkar behöver också oftast exempelvis som de här gör också de har också ett pojkar behöver kanske ett större stöd också för att fok, fok fokusera på, på skolan. det märker man ju det finns undersökningar som visar att vissa undersökningar visar att pojkar är, kan vara fem gånger mer beroende av att ha stöd från föräldrarna och så, så, och så vidare att fok fokusera på skolan. Så att Det innebär ju inte att pojkar inte kan lära sig men de kan behöva hjälp för att fok fokusera på, på, på skolan. Ehm, och då har ju skolor som man kikar på att pojkar presterar bra. Dels så diskuterar de väldigt mycket studieteknik ehm, men pojkarna gör det ofta. Och det innebär ju inte bara det att då får ju pojkarna hjälp med att lära sig hur ska man studera. Man kan, de, man kan inte bara säga till pojkar att studera och anstränga dig mer utan de talar om mera hur man kan göra det, hur man kan lägga upp studier och så. De har också exempelvis samtal en gång i veckan med handledare, mentor eller klassföreståndare vad man nu vill, vill kalla den personen som är extra ansvarig för klassen så att de träffar alla elever, antingen före eller efter skolstart och liksom fråga hur det går det med studierna och så, och så och så vidare och då har man då som hjälp att väldigt tidigt när man startar skolan så lär man pojkarna exempelvis göra upp ett schema för sig själv hur de ska göra uppgifter exempelvis har, har de exempelvis uppgifter om exempelvis vatten, nu ska vi ha ett arbete om vatten, ja, men då måste pojkarna göra ett arbetschema först och då, kan man, och då kan man utifrån det prata liksom, hur, hur, hur går det med studien och så, så vidare. Mm. Och egentligen alla pojkar och flickor säger att de förstår att det här är en kontrollfunktion men de ser det som positivt att säga att man, man blir sedd liksom och får prata med lärare. Eh, så att det handlar mycket, så de som jag har sett, så en del av detta är ju att hjälpa dem eh, att fokusera på, på, på skolan.
0: En sak jag tänker på, som jag undrar där, i, i de här skolorna du har studerat att pojkarna klarar sig bättre, klarar sig även flickor bättre i de skolorna? Eller, och liksom, är det att pojkar klarar sig bättre relativt flickor eller är det att alla eleverna på den skolan klarar sig bättre?
1: Ja, alltså jämför man, säger, man ska säga att de, de här skolorna ligger klart över snittet mm. och, och då, då ska det sägas att det är ganska jämn sammanställning mm. att eh, det är väldigt många som kommer från ar arbetarklasshämt och så också. det är ju någonting som de någon reagerar på också, också som att de kommer från så hälften av eleverna kommer från mera studio och vana hem så att säga och dels så flickorna presterar ju bättre också och så ska det sägas att flickorna själv säger att de trivs väldigt mycket bättre på den här skolan då som har en plukkultur bland pojkarna mm. framförallt säger de att de har det lättare att göra sin röst hörd för att det är liksom, om man anstränger sig det har som sats i som kultur att du ska anstränga dig för, för att bli, bli bra. Eh, och då är liksom, tjej, känner ju tjejerna att man inte blir retad och, och så och så vidare. Så, så allting som eh, pojk, så, så enligt flickorna som in, 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 intervjun när de här lärarna anser att skapa liksom en, en sån här, man kan kalla det för kultur eller normer bland pojkarna och säger även flickorna, att, att de trivs eh, trivs triv, 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 trivs bättre. Jag har ju även studerat eh, inte med den skolan men när jag har varit och kikat på det man har gjort som liksom mindre projekt på att man har plockat ut de här pojkarna och har det allra svårast och som har man gjort projekt med dem då har man gjort ungefär samma saker att hjälpa dem lägga upp sin studieteknik och, och hjälpa dem att dela upp, upp uppgifterna så det blir tydliga uppgifter så att säga skillnaden är väl det att de här skolorna har gjort det på, liksom, så att säga, på hela skolan då, och känner att det gynnar alla.
0: En sak som jag tänker, det här är ju så länge som jag har läst om det här så har man pratat om en antipluggkultur eh, hos pojkar och eh, att det är någonting som så att säga märker ut pojkar från flickor, alltså även om det såklart är att hårdra det. Och det är någonting som du återkommer till även i, i, i din bok och sådär och när man har läst intervjuer med dig. Men det, är det... En sak som jag tänkte, du jag bara ville höra hur du tänker kring det, men ofta när man pratar om problem som drabbar flickor specifikt hårt, till exempel psykisk ohälsa eller liknande, som drabbar, då pratar man ju om så att säga, hur samhället påverkar dem. Och hur det omkringliggande samhället och sammanhangen påverkar flickorna och tjejer och kvinnor. Men nu när det är då ett problem som... Som så att säga där pojkar utmärker sig negativt och lider mer eller vad man ska säga. Då är det någonting som man förlägger hos dem snarare än, än hos, hos det omkringliggande samhället. Hur tänker du kring det?
1: Ja alltså i min bok så tar jag ju ett, det vill jag visa vad det är som i samhället som liksom säger skapar, det finns en lång norm så att säga, alltså de normerna som finns på män och så, att män får inte visa sig sårbara, för är du en sårbar person så, går du inte, så får du ingen tillit och så, och så, och så vidare från andra. Och det här, och jag kan visa det som finns i samhället men det här är också något som sipprar in i skolan så jag tar exempel på hur lärare så att säga reproducera att pojkar ska vara tuffa och tåliga och visa sig tuffa och tåliga och det säger ju även pojkarna själva att de har ett sådana förväntningar på sig från, från lärarna så att säga som inte flickorna har så att de ska visa sig tuffa och tåliga och vad har det här då för koppling till, till betygen jo det kommer ju till det att om du, inte, om du lär dig att fortsätta till att vara tuff och tålig då lär du dig inte att bli om hjälp du lär dig inte ta emot hjälp på, eh, på ett prud, prud, produktivt, produktivt sätt så pojkar så så det är liksom så och det är jobbigt att vara i på ställen där man inte lever upp till de här normerna där man ska göra och i skolan ska du, ska du exempelvis leva upp då till eh, att du ska vara duktig i skolan och så, och så vidare och kan du inte leva upp till de normerna och, och må dåligt och vad visar det misslyckad och så och så, så vidare. Och då, då, är det, då, har, då är det väldigt mycket svårt för pojkar att be om hjälp. Och det är flera andra studier som har märkt också att, att eh, det, det, det är svårare att hjälpa pojkar. Och här blir det ju då att pojkarna flyr eh, pro, problemen eh, istället. istället då. Och det här är ju så grunden till. Som jag skulle vilja säga till så säga, handlar ju i, alltså frågan tycker jag är bättre att ställa varför gör pojkar studiehindrande handhandlingar? Det vill säga varför flyr de skolan? Varför anammar de andra normer i den skolan? Jo alltså Tar man normerna i skolan så, så känner man sig misslyckad mm. så att säga. och då, då byter man gärna normsystem till det här blir lyckat så att säga. Men för att förändra detta och diskutera med pojkarna om detta så är det inte att utgå från att ah, du verkar cool och häftig så där Utan här, grunden är att de känner sig miss misslyckade. Det är väl här jag tänker
0: att det, är en, det finns en paradox här någonstans som jag... Och det är att om jag jämför hur det var. Jag är född, jag är, fyller 38 år. Och om jag jämför mig med liksom generationerna som, var, som är äldre. Så skulle jag ju säga att det var ju mycket mer, alltså mer, mindre okej att vara mjuk i äldre generationer av män. Än vad det har varit för min generation. Och om jag jämför med ännu yngre så tror jag att det är ännu mer så att du har mjukare mansideal. Idag och att vi uppmuntras från tidig ålder att uttrycka känslor och liksom i populärkulturen så är det också liksom att så att, det, så att det, här sammanf alltså, det sammanfaller samtidigt som vi, vi ser liksom att mansidealet mjuknar i samhället i stort så sker det att pojkar halkar efter allt mer. Så det, det känns ändå som någon slags paradox att, pojk, att, att avståndet ökar mellan flickor och pojkar samtidigt som vi får ett allt mjukare mansideal.
1: Ja, först och främst ska vi säga så de här klyftorna har ju alltid funnits även om det, det ökar nu. Ja. Sen så vet jag ju inte riktigt heller om vi får ett mjukare mans id id ideal. Eh, jag tycker det finns för, det, för att det, det finns ju de som har gjort undersökningar och intervjuat olika generationer av män och säger att eh, de nya männen är mer öppna så att säga, men man ska inte överdriva driva, 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 driva det här. Eh, och sedan så så liksom som i alla fall med dem eller som i alla fall med, med de pojkarna som jag eh, pratar med. här finns ju fortfarande eh, så säga, De så säger ju det att vi får inte visa känslor på samma sätt och liknande men här är det ju viktigt att förstå det här gäller ju olika grupper av pojkar för vissa pojkar kan ju det här mm. det är väl alltså jag tycker det, det finns jättespännande forskning alltså med pojkar som har så att säga, goda manliga för, förebilder. Det vill säga, exempelvis, har du en pappa som tar väldigt en aktiv föräldraroll, så att säga, som både ser till det som både ramare, men nu ska jag säga, men också vissa kramar, så att säga, och visar omsorg. Mm. Då, då får man ju, då får man ju vad jag då kallar i boken för en breddad rep, 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 repertoar. Mm. Då får ju pojken, man kan fort, alltså det är inte så att. Det, då, kan, då kan liksom pojkarna visa båda och de här pojkarna de har bättre betyg och de får bättre sociala rel, rel, relationer. Så det visar ju precis som de säger att män kan det här och pojkar kan, kan det här. Men det är kanske framför allt de pojkarna som har liksom ingen så att säga, manlig, god manlig förebild så att säga, som fortfarande hamnar eh, så att säga, de får en väldigt, de har en mer traditionell snäv bild. Av av man, manligheten. Och det är då den här gruppen som, halk, som halkar efter så att säga.
0: Det jag tänker där är ju att. Um, um, det finns ju någonting här som du är inne på. I, 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 nu när du pratar det här nu och i boken. Och det här med att pojkar särskilt har man sett. ha ett behov av en tät återkoppling. Och kanske en alltså mer struktur. Mer, mer liksom kanske också. Att man helt enkelt, det här fria lärandet och allt sånt där, att det, det missgynnar så att säga pojkar. Även om inte det är avsikten. Och det, det jag undrar då är hur mycket av det här är så att säga biologi också. Så finns det en, någonting här som är helt enkelt att vi har och arbetar med ett annat råmaterial än vad vi har att göra med när vi till exempel då... Har att göra med flickor och att i så fall då i förlängningen av det så skulle det kunna vara så att skolan är inte anpassad till pojkar snarare än tvärtom. Det vill säga pojkar idag eh, de missklarar inte skolan lika bra men det kommer inte det kanske helt och hållet, gå att omforma pojkar utan det är någonting som måste ske med skolan här för att anpassa sig till hur pojkar är. Mm.
1: Ja, alltså det, det. Det finns ju flera. Ska säga, biologiska orsaker som, nu gäller ju inte alla pojkar men pojkar som som grupp är mindre skolfärdiga så att säga, än flickor när, när de, börjar, när de börjar, börjar skolan så att säga Och det är då en biologisk förklaring där Ja, delvis, ja en del över det som man säger så att så att säga hjärn, de delarna i hjärnan som har sammankopplar med mognad eh, det vill säga kunna skjuta upp belöningar och så, och så vidare hjälper till att fokusera och så, de delarna har tidigare hos flickor än hos pojkar. Eh, men de som forskar om gärna, vad läser de, menar att pojkar kan fortfarande lära sig. Men de behöver mera stöd och hjälp då för att få fok 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 fokusera på, 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 på skolan. Och det, eh, Socialstyrelsen kom ut med en spännande eh, rapport för, no för något år sedan där de kikade på. Eh, barn som är födda senare på året än de som är födda ti tidigare på året. Och det är ju alltså då barnen som är födda i december har det ju väldigt mycket svårare. Och då är det ju framförallt då pojkar.
0: Jag är född 21 november så att det är bara så att jag ja, ja. och jag gillar inte skolan så mycket. <laughs>
1: Nej, men, 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 det, men det här är ju pojkar som grupp då så att säga, ja. och det är fram, men, men, om, men framförallt om man kommer från pojkar och studie, studievanar hem och det, det finns ju någonting biologiskt där att det kommer man ännu längre efter, men det viktiga som de säger där är att det är ju de här som framförallt hamnar i och behöver hjälp av socialen och så, så vidare så att och de tar ju upp det att de får en dålig start i skolan och sen kommer de aldrig i kapp, så att säga för att de får en dålig, en dålig, en dålig start.
0: Jag tänker, det finns ju, för man, det här, den här effekten om att vi har född sent på året den finns ju även i idrott. Till exempel kan man se att eh, Chansen att bli fotbollsproffs är mycket större om du födde i januari än i december. Eftersom vi spelar i ålderskullar. Så du har liksom några månaders eh, fysisk utveckling i förväg där. Och sen så börjar du kanske identifiera dig med att du är långsam. Eller, eller sådär. Fast egentligen handlar det bara om att eh, du kommer in i puberteten sju månader senare. Och då, då är det redan för sent. Ja. Men, men är det då. Är det liksom. Eh, V vad kan man egentligen eh, göra åt en sån här
1: sak då? Ja, men de, de, de tar ju fram jag, till att det börjar där, så att, det här, så att det, här, det här är ju någonting som, eh, som, som man kan säga okej okay, så här är biologin, men då får man liksom, utgå från detta och, de, de och många pojkar behöver ju mera stöd där då. Mm. Eh, som ser man fokusera på, studi på studierna och, eh, och, och så vidare exempelvis man var varit inne på kika på svenska elever och, eh, när man går upp och menar, det är en jätteskillnad i arbetsminnet mellan, ol mellan ol olika elever Mm. Och har du då vissa som har ett stort arbetsminne att ja, de kan få en eh, instruktion om att i fy, fyra steg då kan de göra det. Men har du ett mindre arbetsminne ja, men då måste du först få det första steget och sen får du andra steget. Sen får du tredje steget så att säga. Så att det är inte så att du inte kan lära dig men du behöver mer, eh, mer stöd under tiden bara att fok fok fokusera liksom, på styrande. Det är samma det här med att delarna som man har hand om den språkliga förmågan är också generellt sett större hos flickor än, 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 än hos pojkar. Och Den språkliga förmågan är jätte, jätteviktig. Men den här ska ju inte överdrivas så att säga, utan mycket av den här språkliga förmågan är ju därför att, är att vuxna generellt sett eh, pratar med mer komplex språk med flickor läser mycket oftare med flickor och gör, och gör aktiviteter som utvecklar den språkliga förmågan. Så, att säga, så här är det ju så att det sociala en så att säga förstärker det blir biologiska. Ja men det är det här
0: jag tänker också med att, för att om man kollar på så här IQ-tester IQ och så kan man ju se att det är väldigt, väldigt små skillnader här på gruppnivå mellan pojkar och flickor så att, alltså vad ska man säga som, som, om man går runt i samhället så gör det väldigt liten skillnad när du möter en pojk eller flicka eller man eller kvinna men, att, men att då att pojkar eh, har generellt sett lite bättre eh, spatial intelligens och alltså har så alltså de kan gynna dem till exempel i matematik eller orientering eller liknande. Och flickor ligger före i, och har en, generellt en större begåvning i, eh, i just det du säger, verbal intelligens och sådär. Men det jag, det jag tänker är att det är ju ett tydligt utslag hos eh, Flickor, det vill säga det här på gruppnivå, det här lilla försprånget man har då i, i det verbala. Men det är ett väldigt stort utslag i betyg till exempel. Men nu i Sverige, om jag inte minns fel, så har ju flickor gått om pojkar även i då de områdena som man skulle kunna tänka sig att om, om både pojkar och flickor gjorde lika bra, bra ifrån sig i skolan så skulle man kunna förvänta sig att flickor presterade bättre på språk, i språkämnen och pojkar lite bättre i matematik och fysik sådär eh, på gruppnivå då. Men det ser man ju inte längre i Sverige. Det såg man förut. Så det är någonting som, som, som sker här. Men sen om, du, om man flyttar fram lite och kollar på högskoleprovet så är det ju alltid fler killar ända sedan man börjar med högskoleprovet som presterar topp, toppresultat på högskoleprovet. Och då kan det ju vara för att de, de mest högpresterande tjejerna och kvinnorna behöver ju inte högskoleprovet i samma utsträckning. Så det är kanske en annan grupp man undersöker men det är ju någonting som. Det är ändå så att de, de killarna då som har misslyckats i skolan. Det här är ju väldigt anekdotiskt. Men jag känner ju, man känner ju, alla känner ju några som misslyckas med skolan. Gör högskoleprovet, får ett bra resultat, går vidare till universitetet. Eh, och så, där. Och det, så då är det ju någonting med skolan i sig. Här tänker jag, som är stöter bort killar på något sätt.
1: Ja, alltså det, om man jämför med. Jag kan säga den, undersökning, den största undersökningen som jag har sett om just högskoleprovet så är det just det att det är ett annat urval av pojkar mm. som gör det då än flickor så att säga. Det är det färre. Så det, det beror till viss skillnad. Men det, det är mer spännande att ta, det var väl Stockholm eller var det var Malmö, jag oh, ursäkta mig, men det var en av dem storstäderna så att säga, i Sverige som hade liksom matematiktester på gym gymnasiet som gjorde egna tester för att kunna placera in pojkarna. Eh, och då hade ju pojkarna bättre än det än vad flickorna hade, även om de hade fått... Eh, då hade på, så när de började gymnasiet var pojkarna bättre på, på, på provet, så att säga. Men flickorna, tre månader innan sommarlovet, när de slutade nian hade, hade bättre betyg. Och det är samma sak om man tar... Eh, vad heter det prov? eh, nationella proven, Det presterar flickorna fortfarande bättre men, men, men klyftan är mycket mindre där så, så klyftan mellan flickorna och pojkarna är mycket mindre så att det är ju Flickorna höjer sina betyg då, och det säger man att det är ju uppgifter så att säga att man ska stå fram att det är uppgifter som inte finns med i de här då det är mer styrda, tydliga uppgifter i de här proven, och det är kanske det som pojkarna väldigt mycket behöver. Och det kan ju också vara så som många lärare kanske, eller när man pratar med lärare, varför höjer flickorna sig så mycket? Men det är liksom är det en muntlig redovisning, exempelvis historia. Men då är ofta flickorna väldigt duktiga på just det muntliga, så att säga att stå där fram, 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 fram och prata och gör det på ett sätt som lärarna anser är mer ac accepterat så att säga. men då kanske man mäter mer av den muntliga förmågan att, att liksom prata så att säga, mer än kunskap mer, mer än kunskapen i historien
0: Det finns ju en sån här hade det varit så att vi hade en skol eller en lärarkår på där 90% ungefär var män mm. och män och pojkar presterade så mycket bättre än flickor allt annat lika. Mm. Hade man inte diskuterat då. Kan det vara så att när man till exempel. Som du säger då. Till exempel om nationella prov. Att det man kan se är att, en, att. Flickor i högre utsträckning. Höjer sina betyg. Från sitt resultat på nationella proven. Och pojkarna ibland. Kanske ligger till med lägre Sitt resultat på nationella provet. Att man då. Det man väger in är. Personlighet. Eller man väger in. Eh, saker som hur mycket man själv kan känna igen sig i eleven eh, att det finns en, en bias alltså en, någon slags eh, attityd eh, hos, hos lärarkåren här mot hur pojkar är eh, som, som är, och det här, det här finns ju anekdotiskt i vår alltså i vår populärkultur alltså stökiga pojkar som, som lärare blir arga på kör ut och liksom som inte trivs och sådär. Och så duktiga flickor.
1: ja det behöver inte vara. Jag vet ju, tror kanske mera på att flickorna lär sig hur man ska liksom prata med vuxna. För de är mycket mer vana vid det. Alltså, det märker jag bara, jag har ju varit på skolor där jag har följt dem i flera månader så att säga, För att se hur mm. bildas i kulturen här är här. Jag märker det alltså, som att flickorna får, 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 får igenom liksom. ja, men vi vill byta skåpsuppdelningen eh, vi vill byta hur datorerna är ja, men vi vill byta upp, upp upplägget så att säga, på de här lektionerna så att säga. och det gör ju de för att de kan liksom, framföra och prata på ett sätt som vuxna anser är accepterat så att säga. medan pojkarna har varit där får inte ge dem någon, någon, någonting egentligen så att
0: säga. Så att... Hur ser återväxten ut av patriarkatet då om det är flickorna som får igenom sin vilja men inte pojkarna? Det ser, inte, det ser inte bra ut för patriarkatet då i så fall.
1: Ja, det, det, är, det är väl mera så att vi vill, vill man skapa. kan man också säga att i enkätstudier i Sverige så säger ju flickorna att de har ett. Att de har, att det är fler, grupp, alltså skillnaden är inte så stor, men det är fler flickor så att säga som, som upplever att de, att de kan framföra sin röst och så i skolan och känner sig de mm. delaktiga med lärarna. Eh, nej, men det, det handlar väl mer om att, att, att för att skapa ett jämställt samhälle så behöver man fokusera på pojkarna dis diskutera pojkarna också, så att säga. Mm. Eh, det, det, det är mer mera jag tror att det är viktigt att dis diskutera varför är det så många pojkar som mår dåligt? Varför är det så många pojkar som flyr? Eh, problem i skolan. Med, med det sagt så ska vi diskutera flickorna också men jag tror att man kan få, få kraft liksom från, från båda. På, på det sättet som man säger att flickorna i de skolorna som jag säger att pojkarna sköter sig eller pojkarna lyck, lyck, lyckas bättre om man hjälper pojkarna där trivs ju flick, flickorna också.
0: Det är en väldigt viktig poäng där tycker jag du får fram det. för att annars så framställs väldigt ofta det här som ett könskrig och då blir det ett nollsummespel så att om man fokuserar på pojkarna då innebär det att det går dåligt för flickorna men det du visar är ju faktiskt att den, den miljön man skapar när, när killarna gillar skolan. Det blir gynnsam även för flickor.
1: Ja, det var precis vad jag säger Så alltså, skapar man en miljö där, poj där pojkarna, de, pojkarna gillar skolan och trivs i skolan. Det gynnar även skolvardagen för flickor. Och det viktigaste kanske det här med som, någonting som jag tar upp och skriver att man kanske behöver ett nytt perspektiv på pojkar. är ju Om man ser det med patriarkatet att det blir gärna ett maktperspektiv på pojkar. Mm. Och då är det bara alltså pojk, alltså en pojke liksom som säger åt läraren att dra, dra åt helvete, eller säger könsord och så, ah, han gör det av ett maktperspektiv. Ja, men går, går man istället in med ett förstående, med förståelseperspektiv och försöker förstå varför gör pojken jo, när, när jag sitter och pratar med dem så sitter med dem ändå säger de att de mår väldigt dåligt i skolan och det här är typ det sättet som de har att få ut sina känslor på. Um, så, så kan man liksom sitta och diskutera, okej okay, du mår dåligt i skolan, vad kan vi göra för att förändra det här, hur kan du få stöd för detta så, så att säga då, det, så, då har jag ju samma väg eller som säger, säga, jag har samma mål eh, som de som bara pratar pojkar om makt så att säga, men jag har en annan väg dit, jag menar att det här att förstå varför pojkar agerar som de gör är mycket mer fruktbar så att säga.
0: Hur tänker du det här med maktperspektiv bara så att jag inte missförstår, men det är alltså att, att... Man tänker att pojkarna pojkar utövar makt som en slags manlig makt och hotfull makt i...
1: Ja, alltså om man vill säga, då jag, som jag skriver, alltså jag utgår ifrån... Alltså men jag menar där att man ska inte, att man ut med makt... Jag menar att pojkar agerar med motivet att de vill ha makt som gör det. Att det är därför som de gör det. Men jag menar att det kan vara mera fruktbart... Sen att de får makt och de tar väldigt mycket, eller plats och går i klassrummet. Men jag kan tro att motivet till varför de agerar som, som, som vissa av de här pojkarna gör och som hamnar väldigt långt efter i skolan, kan vara att de mår väldigt dåligt i skolan och börja prata utifrån en förståelse då, så att säga, aha, du, det finns normer här som känner att ni inte kan säga att ni mår dåligt och så men, eh, men försöka att förståelse att de mår dåligt det är mycket mer fruktbar att förändra det här handlandet så att säga så det är det jag menar att du kan få en annan väg så att, säga, att hjälpa de här pojkarna att bli bättre i skolan det gynnar alla i skolan då, så att säga. Hur, hur
0: har du alltså, Någonting som jag, som jag när jag när jag har läst om det här i olika omgångar eh, så tycker jag att det finns en väldigt slagsida åt ett feministiskt perspektiv. Eh, där man då ser män som överordnade kvinnor. Och, eh, och då närmar man sig även den här frågan med det, liksom, den tolkningen. Och då har jag upplevt det som att man har väldigt svårt att på något sätt... Eh, ja men till exempel då blir det ju det här maktperspektivet som du är inne på nu då... Eh, kan det finnas liksom en, och många som skriver om då jämställdhet i skolan. De har en viss bakgrund och har en viss tolkning av det här. Nu vet jag inte vad du, vad du står, men jag uppfattar det ändå som att du har en lite mer kanske öppet förhållningssätt. Och, och jag, jag undrar, hur, hur har du blivit bemött med dina teorier om de här, i den här frågan? Och, och är, liksom, är det många som hör av sig till dig och vill att du ska
1: komma och föreläsa och liksom... Ja. Ja. Ja, jag skulle vilja säga att um, om man hårdare, de, om man utanför skolan, akademin och så, så är det väl är, 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 finns det en mycket mer större kritik så att säga mot att man ens tar upp frågan av, av pojkar. Jag skrev bland annat min avhandling om, om det här för några år sedan och på mitt slutssemnare Den vanligaste kritiken jag fick då var att var, det om det här över, överhuvudtaget. Skillnaden nu då när jag skrev boken och, in, och innan boken eh, så att säga så har jag blivit inbjuden till mängder med skolor mm. för att komma och prata på det och och där finns det givetvis också personer som är kritiska till det här principet. Men jag skulle vilja säga att de allra flesta lärarna vill alla elever väl. De vill flickorna väl och diskutera det. Och de vill pojkarna väl och diskutera det. Men de har svårare att finna. Liksom, var ska man börja diskussionen om pojkarna? För den diskussionen har inte, har inte funnits. Så jag skulle vilja säga att, att diskussionen bland lärarna de är väldigt öppna. Eh, både kvinnor och män där så att säga. För, för, de, för de möter ju pojkarna. De har ingen liksom arg mot dem. De vill, som lärare, som vill du pojkarna väl, och de uppskattar att få ett annat perspektiv att börja diskutera. aha, de kanske agerar så här för det här, och så här kan, 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 vi, kan vi hjälpa dem. Så att jag känner ju att jag har fått ett. Ehm, fått ett väldigt positivt eh, bemöten av lärare just på grund av att lärarna vill eh, de här väl. Dels lärarna och dels, så ska jag säga två sätt, det är ju lärare och kanske och eh, rektorer som har bjudit, bjudit in med för att här är viktigt att skapa en diskussion. Och eh, mammor som har söner. Mm. Eh, har jag, det är väl kanske förallt, förallt mammor som har söner som jag har fått mejl ifrån som skriver att det här är eh, att det här är positivt att, att få ett nytt perspektiv på deras värld och, och förstå liksom, eh, pojkarna så, så att säga på ett an, annat sätt. Ja.
0: En, en sista sak som jag tänker det är det här med ADHD som är liksom en eh... Alltså hur mycket av det i din uppfattning, nu, nu ber du uttalare uttala om ett väldigt stort område här, men mm. hur mycket av det, den, det, det är många fler pojkar än flickor som får den diagnosen och det sammanfaller väldigt ofta med att man är, med de som är allra svagast i skolan. Det vill säga det vi var inne på med arbetsminne till exempel, att de som har, får den här diagnosen har ofta ett ett väldigt dåligt arbetsminne och det är en stor skillnad mellan den delen av deras begåvning och när, om de får så att säga behoven tillgodosedda med arbetsminnet att de får hjälp där. Mm. Men, men det jag undrar då hur mycket av det här är så att säga, som pojkar alltid har varit och är och hur mycket av det och att vi ställer en diagnos på det nu och hur mycket av det är en verklig medicinsk, jag menar inte att de som får diagnos att de inte har problem men hur mycket av det är att man medikaliserar någonting som faktiskt som utmärker pojkar eller en, en, i alla fall en minoritet
1: av pojkar eh, alltid, vad tror du? Ska jag vara helt ärlig så får jag nästan passa eh, på, på den eh, på den frågan eh, så, eh, jag är egentligen bara inleds säga så jag vet ju om att det är betydligt större grupp av pojkar eh, som har det mm. eh, så att säga mot, eh, mot, mot flickor och det är också biologiska or orsaker Um, uh, så att säga testosteron tar väldigt mycket kraft, alltså uh, att tillverka testosteron tar väldigt mycket kraft att göra, så alltså, det tar ju kraft från immunförsvaret och därför och därför är det lättare att det kan bli lite uh, problem där så att säga men, men, men mycket som är äh, äh, jag, jag, äh...
0: men jag tänker ett sådana här sak som, när, när, jag var, när, jag var lit när jag var liten så hade jag väldigt, väldigt mycket energi, så då sa liksom min lärare till mig att gå ut och springa runt skolan uh, några gånger och det var ju så här ett straff, men det funkade ju. <laughs> Sen när jag kom tillbaka så var jag lugnare. Och det funkar även i vuxen ålder. Det funkar för mig att jag går liksom om jag tränar på lunchen så, så äh, presterar jag bättre. Alltså, det är inte
1: ingenting unikt med mig, men, men jag undrar hur mycket av det där som är bara en liksom... Ja, alltså jag kan ju säga, det är, inte, det är inte jag som kommer kommit fram, jag kan väl säga att andra forskare i detta säger att pojkar skulle gynnas av liksom mera raster, precis på det sättet som du tal, tal, talar om där. De har liksom att sitta under lång, långa tidtider så de hade gynnas av att... Eh, de, menar, de, de som forskar om detta så att säga, menar att eh, precis som du säger att pojkar skulle gynnas av kortare raster. Eller som med, 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 så jag menar liksom flera raster liksom, eh, med kortare rubrik. Att man har kortare moment i skolan så får man gå ut och röra på sig och så. Eh, och så tillbaka så att säga. Så det skulle det man kunna också.
0: beskriva vår skola som. För om man kollar på liksom i amerikansk debatt och sådär så finns det ju de som. Där det funnits, Det finns fler röster där för att det är ett större land och så där. Men en sak är just det här att skolan har blivit. Det är en, snarare än att det finns en antipluggkultur pluggkultur och då så letar man fel hos skolan att man inte är just. Man har inte, skolan är anpassad efter en, en flicka som är duktig. Som har lätt för att sitta ner under långa stunder, som har lätt för att prata med vuxna. Och som inte tycker att skojbråk är det roligaste som finns, som inte vill leka krig och som gillar att läsa och skriva och medan då pojkar faller liksom väldigt snabbt ut ur det och känner sig inte hemma i den miljön. Mm. ligger det någonting i en sån kritik mot skolan?
1: Ja, alltså, ja det, det är nästan alltså, Så givetvis så finns det ju givetvis pojkar som klarar sig väldigt bra men de pojkarna som hamnar efter och mår väldigt dåliga, så det, det ligger ju väldigt nära där som man säger att skulle man vilja hjälpa dem så är det ju en skola som eh, som inser att de behöver mera stöd och så och så, så vidare. Det skolan behöver bli mer förståelig mm. eh, för dem för att den är anpassad Eh, alltså det, det, det finns ju någon grundtank i att den är liksom anpassad till att eleven ska få lära sig fritt så att säga. Man ska inte gå in och störa lärande på, på, det, på, det, på det sättet men då blir det ju det att den eleven som är liksom lugn, fin och duktig klar, klarar ju sig då så att säga. Mm. Så den, den är anpassad till, eh, till dem så att säga.
0: Om, om vi som har då, jag har en son och jag har två flickor också men vi som har då söner som... Ja, min son är ganska liten fortfarande, men vi som har söner som antingen ska börja skolan eller som redan går i skolan, vad, om du skulle skicka med oss någonting eh, som vi kan ta med oss, något praktiskt eller någonting som
1: vi ska tänka på, vad är
0: det i så fall?
1: Nej, alltså, det första grunden är väl att läsa för den och så att säga. Men, men, men som sagt, man har ju märkt också att pojkar dels läser för, för barn och då pratar, pratar mycket, mycket med det, men också ger den, ger den ett språk så att säga att kunna tala om om den mår dåligt. Så att säga, för man märker det. Det är så många pojkar som flyr problemen, men man märker också det att de pojkarna som har ett språk språk, så att säga, kunna sätta ord på sina känslor och så om, om de mår dåligt, den har lättare att be om hjälp och ha lättare med sociala rel, 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 relationer, liksom. så har den lättare att be om hjälp i, i skolan. Men också kanske hjälp så att säga, med, med lite studieteknik och så, så vidare. Fredrik
0: Simmerman Tack för att du var med i ledarredaktionen.
1: Ja, tack för ett intressant samt samtal. Ja. Och
0: eh, ni som har lyssnat, tack för att ni lyssnade. Och Fredrik Simmermans bok heter Pojkar i skolan. Vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan. Eh, och den finns där de flesta böcker finns att köpa på nätet och andra ställen. Så stort tack!